0: 回到乐培 Love Pets 的频道，这里是专门分享猫狗教养知识的频道。在这边会跟大家分享常见的行为问题以及解决的大方向与概念，也会分享最新国内外猫狗的知识，不管是行为、饮食还是健康方面，都会在这里跟大家做分享。假如大家有感兴趣的主题，也欢迎留言给我，我们可以来探讨更多有关于猫猫狗狗的话题。今天要跟大家分享的主题是散步的二三事，算是这一个篇章的最终回。上次呢，在我们的 podcast 结束的时候，有跟大家提到有关于散步的环境，要注意散步时间的长短。要提醒大家的是，不同的品系的狗狗对于散步的时间有不同的需求。就算是同品系的，也会依照每一个个体它的日常生活的安排。年纪的不同，或者是健康状况的因素而有不同，因此我们要学会如何观察狗狗的外部表现，透过这些表现来适度地调整他们散步的时间长短，不管是要增加还是减少次数上有没有需要比较多次，还是要少一点，还有我们要怎么样帮他们选择散步的路径跟环境的安排，这都是我们可以透过观察。来进一步做调整的。什么样的环境是适合狗狗散步的呢？一般我会推荐那种就是人少、车少、狗少的地方。这种环境看起来，我们直观看起来会觉得它好像有一点无聊，很没有变化的。但是呢，我们除去这些会移动的刺激物之后，其实环境的本身是非常复杂、不单纯的。在这些环境里面，它可以是相对自然的公园、河堤边、田埂边，有些绿化做得很好的一些社区，这些都可以是一个很好的散步环境。撇除掉那些会造成刺激的人啊、车子、其他狗狗之外呢，这些环境其实都不太单调。在这种没有过多的人、车或其他狗狗的环境，其实是可以让我们的狗狗很好的在这里面自由的探索嗅闻。它们可以利用自己的五感去认识这个环境中的，包含像是一些形状物体，像是树的形状、草的形状，或者是还有一些像艺术品、雕塑品的这些形状，也可以在这个环境里面认识不同的气味。像是草的味道，割完草的味道，下雨天后的气味，或者是河边从上游带过来的这些气味，那这些温度不同的湿度的变化，也都会是一个很好心智刺激。当然，狗狗在脚踩在这些地方的时候，不管是水泥地、泥土地、草地，还是什么样子的路面，包含像石子地。都能够带给狗狗很不一样的这种触觉的感受。他们在这个自由自在探索的过程中，他们也可以依照他们自己喜欢的步伐速度去移动。是否要踩在草皮上，还是他们要走在石子地上？这个过程，他们也都可以好好的运用到他们的小脑袋去做一个思考。他们可以决定是否要待在这里，待多长的时间，或者是哎，我这边已经探索完毕了。我已经知道这个地方它的感受了。我想要移动到下一个位置去做玩耍，也都会是一个很好的心智刺激，或者是一个思考的过程。不管是对于狗狗也好，还是对于散步的同行的人来讲，虽然我们会看起来好像有一点点小孤僻，因为。刚讲过了，这个环境里面其实是比较相对单纯，可能没有其他的人、车子或者是其他的狗狗，所以会看起来好像有一点小孤僻。毕竟你没有看到其他可以互动的对象，也就是常见的这种社交的对象。但实际上，对于狗狗来讲，其实它在这个地方，不管是留下气味，还是是探索这些气味触觉的感受。其实他都可以在他的大脑中去描绘出这个地方的一些资讯。当然，他如果他有留下他自己的气味，不管是脚掌的味道，或者是尿液的味道、便便的味道，他留在这个空间也可以跟其他的生物做一些资讯交换。就好比我们在刷脸书一样，你可能会在这里按个赞、打个卡之类的都有可能。对于他们来讲，其实这就是一个像是打卡的一个过程，因为他们留下了他们的气味。那么他们就可以建立一个很好的一个粉丝社群，然后跟别人别的动物做聊天。这个动物不见得会是是一定是狗狗，也可能是其他的小动物，像松鼠的味道，或者是像一些取青的味道，也都不一定。所以它可以在这里描绘出。他心目中，他感受到的这个环境的资讯，那么呢，其实这些环境对于一些比较相对容易紧张、外出容易比较夹尾巴、夹屁股的狗狗来说，其实这会是一个比较好的、比较适当的一个散步环境，因为它们可以在这个环境当中不用时时刻刻警戒，好像有什么车子会突然开过去，有一个叭叭的声音，或者是有一个狗很没有礼貌的从哪里窜出来。都在他的屁股后面闻他，他不用去担心这些事情，所以他可以相对放松的去感受跟家人在一起探索新环境的这种悠闲的气氛，也可以就是很好的去陪伴，不管是另外一个家里的篝火伴也好，还是是人类伙伴也好，他都可以比较相对的感觉放松一点。因此，像这样子的环境就会是我个人比较喜欢、蛮推荐的一个环境。假如家父近。没有这样子的环境的话，尤其是像 Lisa 住的这个位置，其实我住的呃，算是一条大马路的旁边，所以呢，只要我一出门，它就是一条主要干道，有快速道路经过，所以在这个街道上面就会是非常的繁忙，不管是人也好，车也好，动物们也好，其实都非常非常的多。所以像这种完全没有办法避开的这种状况，我就会选择可能挑时段去散步。例如，我会避开早高峰，也就是大家上班上课的这个时间段，很可能到九点左右，这都还算是一个出门的高峰。像我的话，我可能就会尽量避开七点到九点的这个时段。在下午的时候呢，我可能会避开四点多到八点的这个时间区间，因为差不多从四点多开始，其实有很多学生下课啊。很多会看到一些阿公阿妈带着小朋友是没有上课学龄前的这种孩子，去到公园附近去闲晃呀、散步呀之类的。所以在这种时间段呢，我就会尽可能的降低我带着狗狗外出的机会。如果避开这个时间段的话，我就比较能够去避开一些人车鼎沸的声音、人车鼎沸的街口，然后在公园可能奔跑、尖叫、玩耍的小孩，我就尽可能的可以避开这些情境。避开这些情境之后呢，我的狗它也就不会接触到过多的这些比较大声的声音刺激，或者是一些气味的刺激。在视觉上，它也比较不会看到这些快速移动的物件造成的这个视觉刺激片。除掉这些声音啊、视觉的刺激之后呢，我的狗在出门的这个时间段里面，它可能遇到的大部分就是一般。速度散步的路人或者是车子，就有助于他放松心情、缓和平静的一个状况。那在国外，如果我没有记错的话，其实也国外也有一些研究是有类似的结论。他们做的是人类的部分，人类的受试者呢，在比较相对自然的环境、放松的环境中散步，会有比较愉悦的心情，同时。也能够提高他对于接下来要面对的，不管是学习还是工作过程中所需要的这些专注力，也都会变得比较高。同样的道理套用在狗狗身上呢，如果我们可以提供一个比较相对是安静、平静的一个散步环境的话。其实也是有助于狗狗去放松他们的心情，提高他们可能接下来我们要对它做的训练也好，或者是日常生活也好，它都可以比较放松。在做训练的话，当然它的专注度也会比较好，它学习力可能也就会比较快。不管是对于比较放松的狗来说，还是对于比较容易紧张的狗来说，好的散步环境对于狗狗来讲都是非常需要且必要的。所以，我们常常会说，希望狗狗可以在低压力的环境中做散步。然后要让他们可以保持好奇心，保持探索，就会是很重要的事情。可是有时候我们会说，我觉得这环境看起来已经相对单纯了，但是对我的狗而言，好像又不是这样。例如，有些人会觉得电梯就很单纯呐、啊，电梯就是一个小空间，也没有什么其他的状况，顶多就是可能会有人进来。但我的狗总是在打电梯的时候看起来很紧张。所以这可能就是我们跟狗狗之间的这个认知上的落差。那我们可以用一个小方法来，算是简单的检测一下、排序一下哪些环境对于狗狗来讲是一个比较压力高的一个环境。这个时候呢，我们就可以利用一个点心，用一些食物来做一点测试。所以我们可以先在家里先排序一下狗狗最喜欢的食物，例如说，我们可以找。四五样他最他常吃的东西，然后做一个排序，看看狗狗最爱吃的是哪个。像我家的狗，可能它第一名是香煎鹿肉，再来是水煮肝脏，第三个可能就是水煮鸡肉，然后配上起士，也就是 cheese， 然后最后一个可能是干狗粮。假设是这样子的一个排序，那么呢，它的压力场可能就会刚好颠倒过来，也就是说。在某些环境里面，如果他连狗粮都愿意吃，那显示他这个地方对他来讲，嗯，是小 case 的地方，他不需要感到太紧张，所以他最平常、最稀松平常的东西，他都愿意去进食。所以像这个可能最低压力的环境呢，就是他愿意吃干狗粮的环境。那么呢，如果说可能在有一点难度的环境，例如说我像刚刚提到的楼梯的地方、电梯的地方，也许呢，他可能你给狗粮，他可能不吃，他吃它就不愿意吃他的狗食，然后可能你给到水煮鸡肉，他可能才愿意吃的话，那你就可以知道说，哎，也许这第三名其实就是电梯的这个这个环境对他来讲是难度有一点高高的地方，或者是呢，有时候我们站在马路口。狗狗真的有点紧张到，它只愿意吃最最喜欢的，像香煎鹿肉，那就表示它这个难度对他来讲是一等一的高难度、高压力的一个环境。所以我们可以透过像这样子的一个简单的排序，大概知道说，哎、欸，可能狗狗在这个环境里面它是低压力的，这个环境是中压力，某些环境是高压力。那么呢，我们就可以在这些过程中，可以透过。食物去让他们分心，降低他们的压力感受，也可以在过程中也许做一点其他去的手法去协助他们放松自己，甚至是呢，如果更有机会可以去避开的话，我们也可以主动选择去避开像这样子的这些地方。例如，假如我们住的楼层不是太高，也许是五楼，尽管有电梯可以搭，也许我们也可以选择是个爬个楼梯，协助狗狗可以。尽可能的去避开在电梯中的这种压力的感受，或者是呢，在外出的时候，也许知道，哎，左边这条路经常会遇到很多的街道、很多的红绿灯，那对于狗狗来讲，左边可能是压力比较大的一个散步方向。那么我们出门就可以，大多数时间也许可以朝着右边的方向走，也不一定。这都是我们在散步的过程中可以去做选择，并且去做出调整的。让狗狗可以有很好的机会去探索、放松的散步，会是一个比较重要的过程。至于散步时间的长短，其实也是要看狗狗当天的状况。也许我们发现到它刚出门的时候，今天的日子可能因为比较繁忙，所以狗狗本身出门，它的情绪就很高昂的这种情况，也许我们就不适合散步太久，因为在外面的时间越长，也许接受到的这种。车子的刺激，声音的刺激会比较多，那他情绪可能压力累积就会来到一个高点，他就很可能会面临到某些情境的时候，他的压力值就爆表。那么那个时候他可能就会吠叫呀，或者是扑人的这种情况就可能会出现的比较频繁。那么我们就可以降低他在外面的时间，而是回到家去做一些比较相对平静的活动。假如他今天可能活动做的比较少。也许我们的散步时间会需要长一点点，而且刚好我们去到的环境又是很相对安静的，是比较舒服的环境的话，也许我们的散步时间就可以拉得长一些些。那这个也都是我们在过程中可以去做调配的，去调整的。好喽，那我们今天有关于评估散步环境适不适合狗狗，还有散步时长的一些小分享就到这边了。喜欢我的节目，请记得按赞、追踪，并分享给好朋友。有喜欢听或想要听的内容呢，或者是疑问，也都可以上到粉丝页搜寻“乐培 Love Pets” 找到我，咱们下次见喽，拜拜。